0: Wir waren mal bei Hülle der Löwen, einer äh, der aller, allerersten Staffeln. Ich weiß, dass wir da gerne rausgeballert haben. Wir haben da noch nicht genug rausgeballert. Das kann man dem Gründer 5000 Mal sagen. Bei der Erstgründung wird er das nicht durch Gespräche. Umset. Wenn ich überlege, wie wir durch diese Finanzierungsrunde, da ich mich echt im da, also jetzt mich Straßenrand abstellen kann. Das ist halt die Natur des Startups. Also Jeder Gründer struggle.
1: Ich bin gespannt, dass du das sagst. weil Wenn man
0: sehr früh vor so einem Wandläufer merkt, wie dumm man gerade eigentlich ist, dann geht auch diese Scham immer weiter weg. Das ist richtig peinlich für mich. Der
1: Startup-Schlau-Podcast, los geht's. So, liebe Leute, ich sitze heute mit meinem Bulli in Hamburg und neben mir sitzt die sausympathische Freier Öle. Herzlich willkommen im Podcast Bully Frey.
0: Moin, danke.
1: Oh, wie Schön, hier zu sein. Wir hatten gerade ein sauspannendes und cooles Vorgespräch bei einem leckeren Kaffee und wollen einsteigen in deine Geschichte, in wie bist du geworden, wer du heute bist. Erzähl mal, Freya, wer bist du?
0: <lacht> Philosophisch schon sehr tiefgehende Frage. Ähm, mein Name ist Freya Oehle. Ich bin derzeit in Hamburg als Gründerin. Äh, Unternehmen derzeit heißt 3000 Sasser. Wir machen Software für andere Unternehmen. Vom Hintergrund her komme ich aber aus Westfalen. Der norddeutsche Akzent ist mir angeeignet. In den letzten Jahren habe dann äh, ganz klassisch BWL studiert, aber dann nach dem Studium direkt beschlossen zu gründen. Habe erst ein E-Commerce-Unternehmen gegründet, das sowas wie den Idealo-Preisalarm gemacht hat. Habe das nach vier Jahren verkauft und habe dann aber mit mehr Mitgründer beschlossen, wir wollen weiter selbstständig bleiben und dementsprechend jetzt Softwareunternehmerin Hamburg und hobbytechnisch etwas äh, umtriebig gehe ich Kitesurfen, spiele Klavier und mache allen möglichen Unfug, der mir so über den Weg kommt.
1: Du hast gerade anklingen lassen. Du hast BWL studiert. Ich habe recherchiert an der WHU. Erzähl mal, was hat dich da an die WHU getrieben?
0: Das war zu dem Zeitpunkt für mich eine ganz interessante Frage, weil also man macht ja sehr jung Abi und man hat ja gar keine Ahnung. Also wenn man ganz ehrlich ist, ich war jetzt nicht der Schüler, der genau wusste, was er wollte. Ich war, hatte so diese Krux, ich war in fast jedem Fach irgendwie gut, konnte mir irgendwie vorstellen, Medizin zu machen, aber Medizinertest abgelegt, konnte mir das vorstellen. Die
1: Leute, die immer so ganz beliebt
0: sind, ja, die in jedem ja, Fall ja, richtig genau. Also mein Vorteil war, ich war im Sport gut, deswegen wurde ich von diesen <lacht> ganzen Streberufen verschont. Aber ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Also es ist tatsächlich, es klingt geweint, aber es ist, es ist eine Art Fluch, weil man kann sich alles vorstellen, man kann sich für alles begeistern. Da habe ich mir alles Mögliche angeguckt und habe dann irgendwann gedacht, naja, Wirtschaft, da darf ich noch unterschiedliche Sprachen machen, da komme ich irgendwie um die Welt und das war irgendwie, ich, ich mochte Mathe, Zahlen waren spannend, da habe ich gedacht, ich mache das, da habe ich mir verschiedene Unis angeguckt, unter anderem die WAU, ähm, aber auch Mannheim, München, Münster, Münster war mir zu nah, das ist so 40 Minuten Fahrt von meinen Eltern einmal stumpf geradeaus entfernt gewesen, deswegen habe ich das schon mal aussortiert und dann habe ich an der WAU tatsächlich ein Stipendium angeboten bekommen und ich würde heute sagen, das war der ausschlaggebende Faktor, also es war ein enges Rennen zwischen Mannheim, München, WHU und am Ende des Tages ist es das geworden, gar nicht weil ich also ehrlicherweise ich, ich gebe das immer sehr zu, ich war mal so sehr naiv, so genau wusste ich damals nicht, was die WHU ehrlicherweise ist. Mhm. Die kamen in Rankings vor, also ich dachte, ich es mir mal an
1: und beschreib mal so ein bisschen die Kultur da. Man sagt ja, der WHU sehr viel unternehmerisches nach, hast du da für dich sowas unternehmerisches mit entdeckt oder hat dich schon was tiefer unternehmerisches überhaupt dahin geführt?
0: Nee, also ich habe das auf jeden Fall da entdeckt. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also ich bin da wie so ein, wie so ein Bauer zum Schwimmring gekommen. Ich kam vom Land, da gab es keine Startups. Da gab es so ein paar mittelständische Unternehmen im Bereich Beton, Logistik. Aber das war's. Und auch damals, die WAU hatte noch einen starken Fokus auf Unternehmensberatung und Banken. Mhm. Das war aber 2008. Das heißt, da kam gerade so Lehman Brothers um die Ecke. Und deswegen war da auch eine leichte Neuorientierung. Aber man muss schon sagen, ich saß in meiner ersten Vorlesung, die von mir damals völlig unbekannt Oliver Sammer gehalten wurde, der so erzählt hat, was er gemacht hat. Neben mir saß ein Kommilitone, Ben. Und ich habe ihn gefragt, wo hast du dein Vorpraktikum gemacht? Und er hat gesagt, in einem Startup. Ich wusste nicht mal, was das ist. Ich dachte, das ist der Name des Unternehmens. <lacht> <lacht> ich weiß, wie der ist. <lacht> ich, <lacht> ist <lacht> ich war richtig klug früher. <lacht> und ähm, das habe ich dann tatsächlich an der Uni kennengelernt. Mhm. Und dann haben meine Mitbewohner gegründet, um mich herum irgendwie Freunde und dann ist das das erste Mal so eine Option überhaupt geworden. Also da muss man schon sagen, das verdanke ich der Uni, dass ich heute wie so ein unternehmerischer Freigeist unterwegs sein kann.
1: Also so diesem, diesem Ökosystem, ja. was, was da halt wahrscheinlich gute Leute zusammengebracht hat, kann ich, kann ich viel relaten. In St. Gallen war, der, war dieser Spirit ähnlich ja. Und ich, ich will nicht sagen, dass ich da unfassbar viel Fachliches gelernt habe in St. Gallen, aber ich glaube, ich habe gelernt zu lernen und ich habe vor allem, coole Menschen kennengelernt, die so coole Inspirationen reingegeben haben und auch irgendwie so eine so eine hatten oder so einen Drive, was reißen zu wollen, ähm, der letztlich mit mir resoniert hat, aber wahrscheinlich meine Impulse noch verstärkt hat, das auch wirklich ernst zu nehmen und zu machen. Also ich, ich habe die gleiche Dankbarkeit, wie, äh, wie du es gerade beschreibst.
0: Ja, also ich glaube, man unterschätzt das. Also als junger Mensch hat man gar keine Ahnung davon. Es sei denn, man ist viel klüger, als ich damals war. Ähm, wie sehr das Umfeld prägt. Total. Also wenn ich mir Freunde angucke, die ungefähr im gleichen Umfeld von früher gewesen oder geblieben sind, die haben alle ihren Weg gemacht, aber es ist ein ganz, ganz anderer Weg, ja. auch mit einem ganz anderen Fokus und Anspruch an die Arbeit und da muss man schon sagen, man kann das Peer Pressure nennen, wenn man es negativ benennen will, aber es ist eher Inspiration gewesen, weil man irgendwie, also ich habe an der Uni gesessen, da hat mir jemand erzählt, der trainiert gerade für einen Marathon und der andere war irgendwie zwischen sich im Himalaya und ich habe da gedacht, oh großer Gott, ich habe ja noch gar nichts gemacht mhm. und bei uns zu Hause hatte man eigentlich schon viel gemacht und ja. das, das bringt einen schon viel weiter, wenn man überhaupt auch über diese Möglichkeiten nachdenkt und ich glaube, das unterschätzt man oft.
1: Mhm. Beschreib mal, wie, wie ging dein Weg weiter nachher aus der WHO und diesen unternehmerischen Gefilden? Wie ging das weiter nachher?
0: Ähm, so ein bisschen atypisch bei mir. Also früher war es eher so, wenn du zu den damaligen Zeiten an der WU gegründet hast, alle, also muss ich vorstellen, wie wenn man so ein Dorf nimmt mit so einem Kran und das einfach gesammelt dann nach Berlin verfrachtet. Das war so der Weg damals in die, ich nenne es mal Gründung unserer Uni, weil sich alle irgendwie in Berlin wieder getummelt haben, da entweder miteinander oder zumindest irgendwie in diesem Netzwerk gegründet haben. Und das war aufgrund meines Mitgründers so ein bisschen anders, das ist ein Schulfreund von mir der Techie ist und eine sehr andere Herangehensweise an viele Dinge hat und auch damals nicht zwingend nach Berlin wollte. Und wir sind deswegen nach Hamburg gegangen, haben auch einen Investor gefunden, der gar nichts mit der WU zu tun hatte, aber haben dann so ein bisschen beides zusammengebracht, einmal so diese diese technische Welt, die dann eher von Tobi kam, und dann so ein bisschen so meine Welt durch Kontakte, die wir im Bereich VCs hatten, dass wir zumindest mal wussten, wie pitcht man, wie macht man das. Aber haben dann hier in Hamburg so ein bisschen unser eigenes kleines Ökosystem auch um uns herum aufgebaut, muss man sagen. Beschreib mal, wie hat das funktioniert? Also wie
1: bist du da an Leute rangekommen? Du bist ohnehin ein sehr kontaktfreudiger Mensch, das, äh, das merkt und sieht man sofort. <lacht> aber wie, wie so ein Hund. <lacht> Na, was heißt wie ein Hund? Ich, äh, ich habe früher oft gesagt, wie so ein Kohlenstoffatom, sehr bindungsfreudig mit vielen anderen. Wie, wie bist du da an entsprechende Leute rangekommen? Also wenn es darum geht, irgendwie mit einer Idee in die Umsetzung zu gehen, dafür Geld zu raisen, weil es braucht halt einfach Cash, damit man Miete bezahlen kann und ein bisschen was entwickeln kann. Wie, wie hat es geklappt bei dir oder bei euch?
0: Ich würde immer so gerne so kluge Antworten darauf geben. Irgendwie so erstens, zweitens, drittens macht das. Aber es ist immer so ein Sammelsurium an Dingen, die man nur teilweise beeinflussen kann. Also das erste ist tatsächlich eigenes Netzwerk. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Ich habe mit ganz vielen Freunden gesprochen. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man da auch keine Scham hat. Das haben nämlich viele so: entweder dieses so, oh, ich darf das jetzt nicht erzählen oder ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Wenn es dann nicht klappt, ist ja peinlich. So, da habe ich halt nicht drüber nachgedacht. Da ist Naivität ganz gut. Ich habe einfach Leuten erzählt: so, wir machen das gerade, kennst du jemanden? Ähm, und für die Investoren zum Beispiel auch ganz unorthodox. Das, was am erfolgreichsten für uns war, wir hatten eine Liste von Investoren, wo wir wussten, die sind irgendwie Business Angel. Ich kannte die zu großen Teilen gar nicht, aber ich habe denen allen tatsächlich E-Mails geschrieben, die ich versucht habe, halbwegs nett und charmant zu formulieren. Und wir haben da eine sehr gute Antwortquote drauf gehabt mhm. und äh, hatten dementsprechend dann danach Termine. Das war so ein Weg. Und der andere Weg ist wirklich, also das kann ich jedem nur ans Herz legen, weil man macht es nicht genug. Leute fragen, Leute ansprechen, also ich merke es selber bei mir, wenn mich Leute irgendwie fragen nach Unterstützung, ich helfe super gerne, ob ich es kann, weiß ich nicht, aber ich gucke es mir zumindest an, weil ich selber weiß, wie bescheuert es ist, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Ja. Aber man hat schon so eine inhärente Charme, erstmal das nicht zu tun. Und das, glaube ich, muss man überwinden als Gründer. Wo hast du gelernt, das nicht mehr so
1: stark an den Tag zu legen? Weil es ist schon so ein Ding, sein eigenes Baby zu kreieren. Ich erinnere mich so an letzte Anfangszeiten, da hat man irgendwie ganz viel Zeit in Rezepturen und... Produkte gelegt und dann geht man raus am Markt und sagt, Leute, es schmeckt mir nicht, ich finde es scheiße. Yeah. What? What? Und halt irgendwie so dieses Baby, in das man ganz viel Leidenschaft rein investiert hat, das rauszutragen, was einfach schon so, so eine ja, Scham darstellt und man sich so ein bisschen verletzlich machen muss, aber nur dadurch mitbekommt, was am Markt wirklich nachgefragt wird, beziehungsweise gegebenenfalls Unterstützung erhält, weil Leute irgendwie ein paar Dots connecten könnten und sagen, hey, wenn du das machst, ich kenne jemanden, so, ja. so geht es weiter.
0: Also es ist eine ganz, es ist eine super interessante Frage. Also das Verletzliche finde ich extrem spannend, weil ich glaube, es ist wirklich viel präsenter, als man denkt. Und ich glaube, das ist so die größte Hürde, die man für sich persönlich über, überwinden muss. Ich habe das gemerkt, wir waren mal bei Hülle der Löwen, einer äh, der aller, allerersten Staffeln. Und danach sind viele... Mit, äh, mit Spots? Ja, ja. Ah, ja. ja, ja das, das wusste ich gar nicht. Auftritt. Das ist ein Podcast für sich selbst. Du
1: musst da muss ja gleich mal was erzählen. Zu.
0: Aber da war so, wir haben damals gar nicht drüber nachgedacht, machen wir das oder nicht, weil es gab damals so ein Format nicht. Das war irgendwie neu. Und wir haben uns gedacht, naja, also Werbung müssen wir irgendwo herkriegen. Und es war wahnsinnig schwierig, das irgendwie anders herzustellen, weil wir ein ganz kleines Budget nur hatten. Und ich erinnere mich noch, die Jahre danach, als Höhle der Löwen viel bekannter geworden ist, haben sich sehr viele Startups da beworben, auch aus meinem Bekanntenkreis. Und ich habe so viele Telefonate geführt, wo ich angerufen wurde und gesagt habe, ja, ich würde gerne mal wissen, ist das klug, dass ich das mache? Mhm. Wirklich auch mit dieser Angst, das Gesicht zu verlieren. Was passiert, wenn es schief geht? Das sieht dann ja jeder. Wo man ganz klar sagen muss, das macht so ein bisschen Unternehmertum aus, wenn du wirklich willst, dass das funktioniert. Ja. Und du für dich dann auch sagst, so, ich habe mir das ja nicht nur ausgedacht, um irgendwie schnell innerhalb von zwei Jahren Geld zu machen und dann irgendwie unterzutauchen, sondern ich stehe hinter meinem Produkt, ich habe hier irgendwie Spaß dran, dann musst du halt auch damit in die Öffentlichkeit. Ja. Und musst dann dafür stehen und musst auch Kritik abkönnen. Und das ist ganz, ganz schwer zu lernen, glaube ich. Das ist so ein Work-in-Progress-Ding und auch viel von Charakter abhängig. Aber es ist ein ganz zentraler Punkt äh, des Gründens. Und ich glaube, was da wirklich hilft, ist, es war zumindest in unserem Fall so, unsere Familien waren wahnsinnig supportive, hätte ich nicht mit gerechnet. Also haben wirklich am Anfang auch bei allem geholfen, Büro aufbauen und immer gefragt, können wir irgendwas tun? Unsere Freunde waren auch wahnsinnig supportive, weil wir so im Freundeskreis die Ersten waren, die das gemacht haben. Und man hat so ein bisschen gemerkt, man macht da gerade was, da freuen sich die anderen für einen, dass man es macht. Weil es, also generell finden Leute es, glaube ich, gut, dass man es tut, weil sie es selber auch tun würden, wenn sie eine Idee hätten oder wüssten, ja. wie es geht. Und mhm. das hat, glaube ich, so ein bisschen dazu geführt, dass, dass das so ein bisschen beflügelt und ich diese Scham dann relativ flott abgelegt habe. Ja. Aber ich finde es gut, dass du Verletzlichkeit ansprichst, weil das ist ein ganz zentraler Faktor. Total. Also wenn sich Startups heute anguckt, da habe ich eine Diskussion mit einem Freund darüber gehabt. Sales ist eins der Key-Themen, wo die meisten Startups echt nicht so gut dran aufgestellt sind. Ja weil das nicht das Thema des Gründers meistens ist und der Gründer auch nicht ganz oft zumindest jetzt mal klischeehaft gesprochen, die Person ist die gerne Cold Calls macht. Es ja. muss man machen, man muss es machen, also wie viele Türklingen ich geschrubbt habe, das kann man sich gar nicht vorstellen und das schult extrem, aber ich glaube, dass das gerade heute in unserer Generation mit man, man textet lieber, man ruft nicht so gerne an, man kann alles irgendwie so ein Ach, bisschen sich lieber her.
1: vom Bildschirm. Exakt. Es mühsam, da rauszugehen. Und äh.
0: Ja, deswegen, wenn man irgendwie jemanden findet, also ich habe einen Freund, der kann dir alles aufschnacken. Also da kaufst du, also kannst du so auf dem Fischmarkt stellen. Und das ist für mich eine wahnsinnige Inspiration, weil der einfach sagt, so nee, ich habe hier einen Verkaufsauftrag. Und wenn die Nein sagen, meinen die das ja nicht persönlich. Und ich ja. glaube, das muss man für sich üben. Und dieses, das ist auch wieder Scham. Total. Einfach überwinden. Ist ganz, ist ganz zentral. Ich erinnere mich auch
1: in unserer Vorstellung ähm, bei Höhle der Löwen, hatte. Wir hatten Angst, über diese Margenthemen zu sprechen. Ja, aber dann weiß ja nachher jeder, äh, wie unsere Produktkalkulation ist. Und das, das müssen wir auch irgendwie für uns behalten. Im Unwissen, dass Professionals am Markt draußen einfach haargenau wissen, wie das Ding funktioniert. Wie sind Herstellungskosten, Gemeinkostenaufschlag und so weiter? Den musst du nichts erzählen. Aber wir hatten so das Gefühl, wir haben irgendwie die Secret Source für uns und das dürfen wir niemals publizieren aber haben nicht verstanden, dass draußen die Professionellen einfach ganz genau wissen, wie dieses Game nachher aufgestellt ist und wie das funktioniert und dass man letztlich auch alles im Bundesanzeiger nachschauen kann. Also so eine ähm, ja eher unwissende, vielleicht naive Scham ähm, mit etwas, was sich selbst so als Geheimnis anfühlt, was aber de facto überhaupt kein Geheimnis ist, aber einem vielleicht so ein bisschen hindert, wirklich voranzuschreiten. Und Das, das finde ich, find ich so diese... Diese Blockade, die man selbst erdenkt, die einem nachher vielleicht in der Aktion hemmt, ja. etwas wirklich größer zu machen, weil man sich einbildet und ausdenkt, hm, hm, weiß nicht, ob man so irgendwie ja. damit rausgehen könnte. Das ist also. ganz
0: zentral, das ist ganz zentral. Also da gibt es diese zwei Faktoren: So Gründerparanoia, erstmal überhaupt über die Idee zu sprechen. Dass ja. das ist ja auch immer allen neuen Gründern aus, so also ganz ehrlich, wenn ich die Zeit hätte dann hätte ich wahrscheinlich schon was in dem Reich gegründet. So ja. Das ist jetzt nicht, weil mir jemand eine Idee erzählt, dass ich da drauf springe und das sofort herstelle, ja. weil ich dann von 0 auf 100 die Ressourcen habe, jetzt mal eben in ein Startup aus dem Boden zu klopfen. Auch Gründer, die kommen mit, ja, ich erzähle dir von der Idee, aber nur, wenn du dieses
1: NDA unterschreibst.
0: Ja, ja, ja. Oh Vor allen Dingen, es ist ja eigentlich gar nicht hilfreich, weil du willst, also es ist für Gründer wahnsinnig hilfreich, wenn ich irgendwo hingehe und Leuten, wo ich weiß, das könnte für die interessant sein, die dann sagen, ja. hier, da ist jemand, der macht das, das dürfte ich aber mit dem NDA überhaupt. Also da fängt schon an. Aber ich glaube, das Zweite, und das ist ja eher dein zentraler Punkt, ist auch so dieses über Zahlen sprechen mhm. und die auch einfach mal Zahlen sein lassen. Also wir haben das ganz extrem gemerkt, dass es so ein bisschen hinderlich war, wir hatten Investoren drin, mit denen wir uns immer super verstanden haben. Und es war immer alles ganz tüffig, aber wir mussten einmal im Monat so ein Reporting abgeben. So, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel verlangt, denkt man, aber es, es wabbert so im Kopf hinter einem her. Mhm. Und da muss man irgendwie argumentieren, warum man jetzt diesen Monat x Euro dafür ausgegeben hat. Es kommt einem wahnsinnig viel vor, weil auf der anderen Seite hat man ja auch nicht so viele Einnahmen. Mhm. Das ist beklemmender, als einfach zu sagen, ich weiß, dass wir da Geld rausgeballert haben, wir haben da noch nicht genug rausgeballert, wir müssen da hin. Ja. Und das muss man erstmal lernen in diesem Prozess, wenn man ganz schnell, das ist auch so ein bisschen deutsche Mentalität, durch dieses Planen und ist soll abgleich. Und wie viel darf ich überhaupt erzielen? Finden die das dann schlecht? Mhm. Statt einfach zu sagen, auf: so, das sind unsere Zahlen, die sind noch lange nicht da, wo ich hin will. Wenn du ein Problem damit hast, sag was, aber... Ich kann es gerade nicht lösen, mhm. weil das ist da, wo ich hin will und dafür brauchen wir das. Aber das ist, das ist glaube ich, etwas, man muss einmal gegründet haben, mhm. um das zu entwickeln. Das kann man einem Gründer 5000 Mal sagen. Bei der Erstgründung wird er das nicht durch Gespräche und Wann Waren das so Erfahrungen, die ihr damals bei Spotster
1: äh, erlebt habt?
0: Absolut, absolut, ja. ja. Also wir hatten da ganz viele Gespräche, wo wir auch gesagt haben, warum haben wir jetzt das gemacht? Warum tun wir das? Und das Witzige ist, ich hätte das in dem Moment nie als Belastung beschrieben. Also ja, es war Aufwand und wir mussten das einmal im Monat machen, aber wir haben es dann irgendwie automatisiert, weil wir irgendwann gesagt haben, so da steckt keine Arbeit rein, die Techie schreiben Anbindung und dann wird das automatisiert rausgeballert. Mhm. Aber ich musste einmal im Monat diesen Report abgeben, das habe ich auch gemacht. Und in unserer jetzigen Firma, die ist komplett gebootstrapped, selbstfinanziert da müssen wir das nicht. Da muss ich mich nicht irgendwie am 28. hinsetzen und Formulare ausfüllen, was wir wo gemacht haben, sondern ich gucke mir an, läuft's? Wo will ich hin? Und das fein. Und ich merke erst jetzt retrospektiv, dass das schon psychologisch eine Art Belastung ist, wenn du weißt, ich muss hier meine Zahlen immer darlegen und ja. vor allem rechtfertigen im Kopf. Dabei würde ich unseren Investoren gar nicht unterstellen, dass sie wollten, dass wir es rechtfertigen. Aber für mich ist es so, ich gehe mit fremdem Geld um. ja. Das muss ich irgendwie begründen. Das ist ein ganz großes Learning gewesen. Ich bin spannend, dass du das sagst, weil mir hätte
1: es, uns hätte es damals im Litzeraufbau gut getan, wenn unsere Investoren ein bisschen schärfer auf die reporteden Zahlen geguckt hätten, um auch früher Dinge anzusprechen, die vier Monate später heftigst eskaliert sind, weil wir damals so durch Höhle der Löwen getrieben, ich kann es nicht anders sagen, in so einer in so einer Euphorie slash Arroganz waren. Alles, was Marco Matthias anfasst, wird zu Gold. Und das machen wir auch noch. Und den Vertriebskanal öffnen wir auch noch. Und das Produkt entwickeln wir auch noch. Und, keine Ahnung, mittel Umsätze pro Monat generiert haben mit 200.000, 300.000 Euro Verlust in dem Monat. Sagen, ja, kein Problem, weil XY und da kommt noch das und das. Und das wird alles, das wird alles super. Und da hätte es uns richtig gut getan, diese, diese Accountability-Funktion, die ja dieses Reporting de facto hat dass die ernster genommen worden wäre. Wir selbst haben sie so semi-ernst genommen, ähm, aber leider auch so ein bisschen unsere Investoren, ähm, die wir damals, ähm, glaube ich, auch mit, dem, mit diesem ganzen Vibe, der damals herrschte, die haben wir irgendwie begeistert. Und so, Marc, Matthias, kriegen das hin, auf geht's. Ähm, aber das, dieses Zahlenreporting und die Kontrolle, die hätte, wenn die seriöser gemacht worden wäre, hätte die viel Eskalation verhindern können. Ähm, und deswegen erkenne ich schon auch sehr viel sinnvolle Funktion äh, in dem. Ich weiß ist natürlich ein anderer Case, wenn euch jetzt die Company 100% gehört und ihr schon mit ein bisschen Gründungserfahrung wisst, was ihr da tut ähm, und die Buchhaltungssprache gut versteht. Aber damals, wenn ich da ehrlich äh, in unsere Situation zurückreflektiere, das war schon ein bisschen Wilder Westen.
0: Ja, ich glaube, also, es kommt, ja, also, glaub, es kommt ein bisschen darauf an, was hast du da gerade für ein Gründerteam und für eine Situation fahr dir? Also, ich ich habe eine grobe Vorstellung davon, wie es bei euch gelaufen ist. Man muss bei uns sagen... Wir haben sofort so ein Tool gebaut von uns aus, wo jeder jederzeit sehen kann, was passiert hier gerade wo mit dem Cash. Weil ja. wir selber da sehr kontrollierend waren. Ja. Und ich glaube, uns hätte es viel mehr geholfen. Wir mussten da Dinge ausfüllen, die in meinen Augen teilweise die Zahlen... Also wir hatten eine Spalte, die mussten wir ausfüllen. Wie viele mehr Likes haben wir dieses, diesen Monat auf Facebook zum Beispiel? Jetzt mal nur, um eine von diesen Zahlen zu nennen. Ja. Das ist eine Zahl, ganz ehrlich... Ja, das ist interessiert. Okay. Also es bringt ja auch nichts, so kein Ergebnis. Es hätte uns viel mehr geholfen, in deinem Sinne, was das Reporting angeht, wenn da eine, eine Person gesessen hätte und mal gesagt hätte, ich gucke mir das an und dann frage ich gezielt nach einem KPI, von dem ich wirklich Ahnung habe, dass er hier wichtig ist. Mhm. Aber das war nicht der Fall, sondern es war mehr so ein Gesamtreporting nach Reporting-Standards, wie man das so in mittelständischen oder Finanzunternehmen kennt, wo man sagt, es war immer Ordnung bei uns im Haus, das kann man uns wirklich nicht vorwerfen, aber es ist auch niemand hingegangen und hat uns auf den wirklich wichtigen Zahlen gechallenged und einfach mhm. gesagt, lass mal hinsetzen, dass wir drüber sprechen, sondern es war mehr so dieses, warum ähm, Warum ist die Zahl größer geworden, warum ist die kleiner, die null hilfreich war? Und ja. das ist dann so ein bisschen so kleinteilig. Du, kleinteilig und dann kommst du auch mehr in diesen Rechtfertigungsmodus, der komplett nicht hilfreich ist. Ich glaube, da ist es ganz wichtig zu sagen, habe ich jemanden, in meinem Investorenkreis, wo ich sage, der hat krank Ahnung von zum Beispiel Cashmanagement. Ja. Und dann zu dem gehe und mal dezidiert sage: So, pass mal auf, hilf mir mal kurz, was kann ich hier machen, damit mein Cashmanagement ja. effizient und auch aussagekräftig ist? Und es mehr so auf dieser Ping-Pong-Ebene zu ja. haben, statt auf dieser Reporting-Ebene. Weil der Case, den du beschreibst, no offense, aber den gibt und gab es vor allem, es war früher noch ausgeprägter auch auf der WC eben, ne? ganz arg. Also da wurden jeden Monat Reportings in Excel-Form abgegeben. die wurden kurz überflogen. Da hätte Sein. man wahrscheinlich viel mehr rausholen können, Total. aber wurde halt nicht gemacht. Total.
1: Ich, ich finde auch spannend, wenn du das so beschreibst, das Mindset des Gründers zu sagen, hey, ich habe im Thema Cash Management echt ein Thema. Ähm, lass uns mal irgendwie gucken, wie wir das zusammen besser lösen können. Weil ich erinnere mich, ähm, wenn ich dir so zuhöre, hatten wir als Gründer immer so das Gefühl, wir müssen uns möglichst schön, kompetent und alles im Griff habend positionieren gegenüber unseren Investoren, weil dafür gab es Lob, dafür gab es positives Feedback, dafür gab es Marc Matthias richtig geil, der Laden rockt. Aber eigentlich haben wir ganz viel ich will nicht sagen Inkompetenz, aber schon auch viel Nichtwissen und fehlende Erfahrung kompensiert durch V-Gehabe und schönes Darstellen, wohingegen es viel ehrlicher und auch viel Business besser gewesen wäre, zu sagen, hey Leute, wir checken das gerade hier einfach nicht. Ähm, ist aber sau wichtig, kennt ihr jemanden, der uns hier helfen kann oder können wir uns mal einen Tag einschließen, um dieses Problem zu
0: lösen? Ja, ja. also, also da zwei Punkte zu. Also Punkt eins, ich glaube, das ist ein generelles Gründerproblem. Das habe ich irgendwann gemerkt, da... Äh, großes Lob an meinen ehemaligen Mitbewohner Achim Bünsch. Der hat mir da, ohne es zu wissen, glaube ich mal so einen Heureka-Moment gebracht. Weil es war immer, wenn du irgendwo in Berlin hingefahren bist, auch untereinander, wenn du jemanden gefragt hast, wie läuft es bei dir im Startup? Die Antwort war immer, ja, wir wachsen gerade hier, wir führen das neu ein. Und es klang immer so, dass du selber gedacht hast, So, ach, wir müssen Fuck richtig ich. ranklotzen. Ja. Bei allen läuft es, wir haben irgendwie diese Baustellen. Und der Witz ist, es war, es, jede Begegnung, die ich hatte, war so, und dann gab es immer den einen ehrlichen Menschen, und das war tatsächlich Achim, weil wir ich da hingefahren bin und gefragt habe, Achim, wie läuft es bei euch? Dann kam zurück, ja, scheiße läuft Öle, <lacht> scheiße läuft Und er hat es halt immer rausgelassen. Und ich habe da gesagt und das war auch so ein... So weil man gedacht hat, so, da ist wenigstens mal jemand ehrlich. Und als wir, wir haben ja erst das quasi eingestellt und wurden dann noch gekauft. Und als wir es eingestellt haben, haben wir die zwei Journalisten angerufen, mit denen wir am engsten Kontakt haben, weil wir gesagt haben, wir machen das jetzt hier ordentlich. Die haben immer gut über uns geschrieben. Uns hat tatsächlich nie ein Journalist irgendwie für einen Karren gefahren. Ähm, und wir sagen denen ganz ehrlich so, Kinder, pass auf, das wird passieren. Wir werden das jetzt nicht unter den Teppich kehren. Wenn ihr darüber schreiben wollt, schreibt darüber. Wenn ihr sagt, ist unwichtig, nicht. Aber wir wollten euch wenigstens so fair sein. Ihr habt immer über unsere Folge geschrieben. Mhm. Könnt ihr es gerne überschreiben. schreiben. waren die super freundlich, haben mit uns ein cooles Format auch gemacht. mit damals ein Interview, sogar auch aufgenommen. Und nachdem das rauskam, haben mich an einem Tag über 14 Startups angerufen, also die Gründer, und haben alle gesagt, du, pass auf, bei uns ist folgendes. Wir sind gerade da ganz, ganz knapp. Das heißt, wir sind damit umgegangen und auch so, ich habe das und das Problem, ich weiß gar nicht, soll ich das jetzt jemandem sagen? Wo man das erste Mal gemerkt hat, es ist so eine bescheuerte Blender-Szene. Wenn du die ganze Zeit hingehst und sagst, ja, wir wachsen hier, wir skalieren da richtig krass. Und unter die habe guckst bei den meisten, läuft es halt nicht so rosig. Und man kann auch einfach mal sagen, es läuft halt gerade hier richtig, richtig kacke. Es ist halt die Natur des Startups. Also Jeder Gründer struggelt bis zum Ghetto. -No. Also wenn ich überlege, wie wir durch diese Finanzierungsrunde, da ich echt, im da, also jetzt mich, als ich an den Straßenrand abstellen kann, kann ich, das darf nicht wahr sein. Ich saß irgendwann mal, ich weiß noch, neidisch im Auto, weil da habe ich so die Radfahrer an der Alster gesehen, die gerade von ihrer Arbeit um 16 Uhr nach Hause gefahren sind. Und ich saß in meinem damals noch schäbbigen Polo. <lacht> <lacht> war wieder auf dem Weg zurück ins Büro von einem anderen Termin und wusste so, mein Tag ist gerade bei der Halbzeit, die fahren gerade alle nach Hause. Da habe ich gedacht, wie glücklich diese Menschen sind. Die müssen am Ende des, des Monats, kriegen die so ihren Einkommensbescheid, den, den geben die am Ende des Jahres bei ihrer Einkommenssteuer einmal ab, dann greifen die aus so ein Pauschal ab und das, das ist es. Das ist der Verwaltungsstress. Und ich sitze im Auto und denke so, ich habe zwei Abmahnungen, ich muss da noch irgendwie gucken, wie das mit der Liquidität hinkommt. Dann haben wir diesen einen Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, ob wir das hinkriegen, mag und... Das geht eine Million Baustellen jeden Tag und da redet aber keiner drüber. So das war so das erste, ich sage so Gründer sind untereinander schlecht darin überhaupt mal ehrlich zu sagen so du da mir gerade also hier sind drei Polen offen, Keiner was tun soll und auch gegenüber Investoren ist also aber auch so ein Ding der gesamten Szene, dass man einfach sagt das kann ich, das kann ich nicht und da hatten wir Glück, wir sind ja ein sehr komplementäres Gründerteam. Also ich habe jemanden als Gründer an meiner Seite mit Tobi, der alles das kann, was ich nicht so gerne mag und vice versa. Was aber auch dazu geführt hat, dass wenn ich irgendwas nicht konnte, ich mich komplett auf ihn verlassen habe und ich auch wusste so, er, er verlässt sich jetzt komplett auf mich. Und man stellt dann auch ganz schnell fest, das kann ich, das kann ich nicht und muss es auch untereinander irgendwie ausklamüsern. Ich glaube, wenn man da eher ähnlicher ist und sich das so verteilt, ist das schwieriger. Ja. Und dann mal ganz klar zu sagen, ich habe keine Ahnung von Servern, ja. aber es muss funktionieren. Und dann hast du als Gründer, wenn du dann der bist, der zuständig ist, schon diesen Druckmoment auch von mir dann gehabt zu sagen, die verlässt sich jetzt gerade auf mich, dass das hier rennt oder andersrum. Und ich glaube, das hat das Ganze ganz gut auch nivelliert, dass wir da relativ schnell auch Ich habe zwischendurch auch gesessen und gesagt, nicht den Hauch einer Ahnung. Also es fing bei unserer, also ich es fing bei unserer Eröffnungsbilanz an. Wir waren beim Notar, wir haben alles eröffnet und dann, ähm, brauchte jemand auch unsere Eröffnungsbilanz. Und ich habe Finance und Accounting in der Spezialisierung studiert. Ganz viele Jahresabschlüsse in meinem Leben schon analysiert. Und ich saß, ich habe noch nie in meinem Leben eine Eröffnungsbilanz erstellt. Ich hatte keine Ahnung, was da rein muss. Und Tobi saß vor mir, zu Recht, weil ich war ja der BWLer im Team, also ja, kannst du die eben schnell machen? Und ich saß wirklich am Tisch und so muss ich mal schauen, ob ich das kann. Und ich habe wirklich gegoogelt, ja. Eröffnungsbilanz eingegeben, habe erst diese Einträge durchgelegt und gesagt, das verstehe ich nicht. Und habe dann auf die Google-Bildersuche geklickt. Bei uns im Steuerberater. Und habe Steuer gedacht, ah das ist, das ist eine Eröffnungsbilanz, ja okay, das kann ich. Und das, das war Tag 1 der Gründung, also da wird man sehr schnell geerdet, was kann ich eigentlich?
1: Ganz viele Beispiele ähm, aus, aus der eigenen Geschichte, wo ich dann fast ein bisschen sauer war, wenn andere Leute gesagt haben, ja, aber du hast ja in St. Gallen studiert. Ja, ja, ja. ihr habt das, ja, hab das ja studiert. Also du hast ja Unternehmertum, hast du ja studiert. Wahrscheinlich habt ihr, keine Ahnung, 20 Simulationen eines Unternehmens gemacht. Nein, das haben wir nicht. Wir haben irgendwelche Jahresabschlüsse durchgeorkert, wir haben irgendwelche KPIs analysiert, aber eine Eröffnungsbilanz zu machen, ich war komplett aufgeschmissen. Erstmal Google, was ist das? Mit Steuerberater telefoniert, der hat dann die Eröffnungsbilanz gemacht für die Bank. So läuft's halt. halt. Also du musst halt, und ich glaube, das ist etwas, was man, glaube ich, am universitären Kontext schon lernt, zu lernen. Yeah. Wenn man halt etwas nicht weiß, was aber gerade notwendig ist, irgendwie rauszufinden, sich reinzufuchsen, Leute um Hilfe zu bieten, äh, anzufragen und sich mit den Profis auszutauschen, die das halt schon mal gemacht haben, die einem auf diesem Weg helfen.
0: Ja, man muss auch sagen, ich bin da mal ein bisschen pragmatisch, wenn man, wenn man sehr früh vor so eine Wand läuft, man merkt, wie dumm man gerade eigentlich ist, dann geht auch diese Scham immer weiter weg zu tragen. Also ein ja, ja, das, Gründungsthema das, um das geht bei uns noch weiter. Das wäre richtig peinlich für mich. Ähm, ich hatte gelernt, man musste Kapitaleinlage machen, man eine GmbH gründet. Also das wusste ich immerhin schon mal. habe ich gedacht, so BWL-Studium, nicht, nicht ganz wie Katz. Und dann saß ich da und saß beim Notar. Der Notar, nee, war, genau, das war ein Tag bevor wir beim Notar waren. Und dann war mir noch klar, ich, musste, ich, ich weiß aus dem Studium, ich muss dem Notar beweisen dass wir diese Einlage, diese 25.000 Euro irgendwie haben oder zumindest die Hälfte davon. Das wusste ich noch. Und dann saß ich da so einen Tag vorher und habe gedacht, okay, dann gehe ich jetzt zur Sparkasse und beweist das. Und bin da hin und wollte ein Konto aufmachen. Und die haben mich irgendwie gesehen, ja, aber solange sie keine Urkunde von dieser Firma haben, können wir ja kein Konto aufmachen. Da habe ich gedacht, aber wie, wie beweise ich denn jetzt dem Notar, dass ich dieses Geld habe? Und man muss sagen, wir hatten Glück, der Notar war ein Bekannter von uns, aber auch ein, ein sehr anerkannter und schon lange tätiger älterer Herr. Ich habe mir das Telefon in die Hand genommen. Es war so peinlich. Ich habe da angemessen. Ich habe eine Frage mit dieser Stammeinlage. Ich muss die ja nachweisen. Ich war gerade bei der Bank. Die erlauben mir kein Konto. Soll ich die jetzt morgen mitbringen? So in Geld? In Geld? In, in, so in, in, das ist ja das, also, Relativ hat am Telefon angefangen, laut über mich zu lachen. Ich stand am Telefon und habe mir schon gedacht, okay, das war wahrscheinlich falsch. Und hat mir dann erklärt, wie das alles funktioniert. Und auch da wieder Tag 1 der Gründung. Ich mich so zum Trottel schon gemacht, dass ich gedacht habe, was soll's? Ja. Anders hätte ich es nicht rausgefunden. Und ich glaube, man hat das ja fast jeden Tag dann irgendwann im Startup und sagt: Mach mal Online-Marketing. Und nichts so, mhm. Mm Fuchs. Genau. Und ich glaube, das hilft sehr. also dieses Man braucht dieses Erlebnis, wenn man was nicht kann, dass man davon nicht stirbt. Ja. Und dass Leute einem dann auch helfen, auch wenn sie mal kurz schmunzeln, dass man es nicht kann. Ja. Das hilft extrem. Ja.
1: Und man jetzt heute mit gemachter Erfahrung den Neugründern, die gerade auf ähnlicher Flughöhe sind wie du damals, auch so ein bisschen schmunzelt gerne weiterhilft, weil ja. du warst selbst mal da und dich erdet die Erfahrung und du hast nicht die Arroganz, heute zu sagen, oh, ihr Trottel, sondern du weißt selbst, dass du ja. mal ein Trottel warst. Du bist wahrscheinlich immer noch ein bestimmter Trottel auf einer anderen Flughöhe, aber hast irgendwie so dieses Mindset von ich bin einfach ein bisschen erfahrener, aber ich war mal genauso da, wo du auch warst.
0: Ja, und auch von Leuten zu hören, das muss man auch sagen, das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich habe von mit den erfahrensten Gründern schon gehört, ich habe keine Ahnung, was ich, da, ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Und das da erstmal so für sich auch zu realisieren, so, weil man, man denkt ja immer, dass es das sowas Professionelles ist. Und gerade wenn es in einem Startup gut läuft, denkt man so, was ein krasser Crack. Und dann spricht man mit diesen Menschen und rafft das erste Mal, dass das auch nur ganz normale Menschen sind, die genauso wie so ein Dussel durch dieses Minenfeld gelaufen sind, wie man selbst. Und ich glaube, das jungen Gründern mitzugeben, das habe ich jetzt auch gemerkt, gerade jungen Studenten, also wirklich mal auch die Ehrlichkeit zu haben, sich auch vor Studenten an Unis nicht zu präsentieren. Also ich bin der erfolgreiche Gründer. Folgendermaßen läuft es übrigens, sondern einfach zu sagen, Kinder, ich hatte nicht die geringste Ahnung, und ich habe es überlebt. Ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ja, ja.
1: Beschreib mal so ein bisschen die Überlebensgeschichte, weil das gerade so gut passt, von deiner Erstgründung Spotster. Was
0: ist da passiert? Wie seid ihr da reingekommen? Und wie habt ihr das weiterentwickelt? Reingekommen? Ganz überraschend. Ich habe in Amerika studiert und da war ein Finance-Kurs, da musste man mal so Sachen vorstellen. Da waren so zwei Cheerleader, die hatten eine ähnliche Idee, aber haben die ganz schlecht umgesetzt. Und dann haben wir das angeguckt und gesagt, das wäre super smart, weil ich als chronisch pleite Student brauche irgendwas, was für mich Sachen verfolgt und sagt, das ist günstiger. Und dann habe ich damals Tobi angeguckt und gesagt, kannst du was bauen? Und dann hat gebaut, dann haben wir es irgendwie auf den Markt gebracht und haben uns tatsächlich alles reingefuchst. Also vorher noch nie Online-Marketing gemacht und wir haben es halt irgendwie immer ein wenig Budget hinbekommen und haben es dann vor allem durch Presse relativ gut schnell hochgekriegt. Also man muss sagen, schreiben wir mal kurz, was ist, für die Sie es nicht kennen, was also, ist. Was oh, genau. Ja, also Spotstar war eine Online-Merkliste für Produkte, die man im Internet gefunden hat und wo man benachrichtigt werden möchte, wenn die günstiger sind. Also du siehst eine Playstation, denkst dir, hätte ich gern, aber ich weiß, 290 oder was auch immer die heute kostet, ist zu viel. Ich würde gerne die, also für 250 könnte ich mir vorstellen. Dann merke ich mir das Ding mit einem Klick Aha. und dann sagt dir die App Bescheid, wenn das so günstig ist. Das Kennt man heute durch den Idealo-Preisalarm, das gab es damals nicht. Das haben wir quasi in Deutschland gebaut. Und wie habt ihr, was war euer Monetarisierungsmodell? Also, wie habt ihr Geld verdient? Affiliate-Marketing, das ging damals noch gut. Das heißt, wenn jemand über unseren Link irgendwas gekauft hat, dann wurden wir Profitiert? Genau, und das hat auch ganz gut geklappt. Also, wir haben es geschafft innerhalb von vier Jahren, dadurch, dass wir sehr viele Nutzer dazu gebracht haben. Ähm, die Einnahmen zumindest zu schwarzen Zahlen zu verwandeln. Das war jetzt aber nicht so, dass man sagt, so, da kannst du schon leben, sondern kannst halt mal eine coole Teamparty von feiern. Also da kamen ein paar tausend Euro zusammen. Genau, also konntest du deine monatlichen Kosten schon echt damit decken fürs gesamte Team. Das war schon schön, aber es war nichts, wo du sagst, das skaliert jetzt bis ins, bis ins Unendliche, weil du musst dir vorstellen, wir haben damals Höhle der Löwen gemacht. Wir waren bei RTL als Internet-Expertin irgendwie mal im Auftritt. Wir waren immer irgendwie in der Zeitung, weil wir Pressearbeit wie blöd gemacht haben, indem wir einfach die Daten analysiert haben, gesagt haben, was kommt so raus, wann sind Sachen günstig, wann sind Sachen teuer. Ja. Da ist der Deutsche sehr inhaltssensitiv und liest das gern. Ich sagen, da auch draußen, <lacht> ja. Und dadurch hatten wir wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und eine große Nutzermasse, die sehr günstig zu uns gekommen ist, ja. muss man sagen. Und unser Ziel war eigentlich hinzugehen und zu sagen, naja, ich habe hier jetzt irgendwie 18.000 Menschen, die sind an der Playstation interessiert, das weiß ich. Also wäre es ja smart, wenn ich jetzt mal ein großer deutscher Elektronikkonzern bin, zu sagen, ich weiß das, also mache ich für die einen individuellen Gutschein, dass diese 18.000 Menschen genau auf das Produkt, das sie haben wollen, günstigeren Preis bekommen. Ja. Dynamic Pricing quasi. Das war so der Grundgedanke, der, wie ich bis heute glaube, funktionieren würde. Und den Konzern, gerade bei den ganzen Anwerbungskosten, die du heute im Internet hast, wahnsinnig viel Geld sparen würde. Aber du hast, es tut mir leid, du hast diese Abteilung da, diese, diese Konzernmitarbeiter nicht dazu bekommen, das zu verstehen. Mhm. Also wir hatten, da, wir hatten da Gespräche, Lead Time, also dass die mal wirklich verstanden haben, was wollen wir von denen, warum macht das Sinn, von teilweise 24 Monaten. Und er hat gesagt, ah, jetzt habe ich es verstanden, ja, dann lass uns das mal nächstes Jahr im Q3 machen. Mhm. Und da haben die irgendwann da gesessen und gesagt, dass. Das System steht, wir haben alles gemacht, was wir machen können. Wir haben jetzt keinen Bock, jetzt noch hier 24 Monate zu sitzen und zu gucken, wie irgendwie jeden Monat so Deckungsbeitrag plus ganz bisschen reindümpelt. Da wollen wir lieber was anderes machen. Wir haben gerade Geld in der Kasse, also sprechen wir mal mit unseren Gesellschaftern, ob wir das nicht vielleicht lieber in guten sein lassen wollen. Ja. Und das war dann auch die Entscheidung? Das war die Entscheidung. Die war extrem schwer. Aber im Nachhinein genau die richtige, haben dann auch bekannt gegeben, wir lösen das auf, wir liquidieren alles, was da ist, dass jeder wieder was aus der Firma zurückbekommt. Und daraufhin hat sich dann ein bekannter Gemälder gesagt, ich habe das gelesen, ich würde das gerne kaufen. Zumindest die Technik dahinter. Ja. Das war so ein sehr ungewöhnlicher Prozess für einen Mini-Exit. Ein, ein Exit Mini -Exit Genau, also muss man wirklich sagen, man, man rafft auch gar nicht als Gründer, glaube ich, ganz oft, wie viele Exit-Möglichkeiten es eigentlich es gibt. gibt. Ja. Weil man denkt immer, es gibt so diese eine, man hat so im Kopf, mein Unternehmen, also nehmen wir jetzt zum Beispiel Litzer, keine Ahnung, gehst du als Gründer hin und sagst, irgendwann kauft uns dann vielleicht Dr. Oetker. Aber man denkt so, Dr. Oetker, logischer Schluss, die machen Tiefkühlpizza, keine Ahnung. Dass es aber dazwischen noch irgendwie hundert andere Leute sie gibt, hätten. die interessiert wären, wenn sie wüssten, dass du es verkaufen würdest,
1: ja. Das Dass das du auch bestimmte Skills und Assets genau. aufgebaut hast, von denen ja sonst wahrscheinlich niemand weiß. Exakt. Und du dir vielleicht gar nicht selbst bewusst bist, was du eigentlich für ein Asset geschaffen
0: ja. hast. Naja, schon Waren wir uns überhaupt nicht bewusst, deswegen war für uns auch dieser Anruf, der dann kam, werdet so, ihr interessiert, diese Technik zu verkaufen, weil ich brauche das. Das kam aus einer quasi Marketingagentur, hätte mir nie mitgerechnet. gerechnet. Ja. Also ganz unverhofftes Ende quasi einer Firma. Und dieser, ich mal, Exit oder dieser Exit-Prozess, wann ist der passiert? 2000
1: 18. Wir haben 13 gegründet, also so nach...
0: Ja, damals 2017 2017 war es. 17 gegründet oder ja, wir Ja, 2017 haben wir es äh, quasi eingestampft und dann verkauft und gegründet haben wir es Ende 2013, Anfang 2014. Okay, also so ja. plus minus fünf Jahre ähm, ja. aufgebaut. Ja, verstehe Ah, vier. Vier. Vier, vier Jahre war es. Jahr genau. Und nach diesem Exit,
1: wie ging es dann weiter und wie, wie gelang eine Transformation in eine heute... Ich habe gelesen, eine Art Agency, ein Venture-Arm, ein investment Vehicle. Beschreib das mal.
0: Wir sind wieder an dem Punkt, wo ich gerade eine wahnsinnig sophisticated Art <lacht> so und sagen muss, wir sind da irgendwie reingestrudelt. Also, das hat sich so ergeben. Also als wir verkauft haben, wir hatten vier Jahre gar keinen Urlaub gemacht. Wir waren so gründer, die gedacht haben, wenn wir jetzt irgendwie nie da sind, dann bricht alles zusammen. Auch im Nachhinein ganz unklug. Und nach vier Jahren gesagt, so ganz ehrlich, wir fahren jetzt erstmal kurz für einen Monat in Urlaub. Das muss jetzt sein und sind nach sind mit, einer, mit einem kleinen Teil des Teams nach Südostasien geflogen und sind da einen Monat durch Südostasien gereist, ja. haben bisschen Kitesurfen gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir, wir unterhalten uns einfach am Strand und dann machen wir eine große Strategie, weil es jetzt nächstes kommt. Das haben wir natürlich nicht gemacht. und nachher auch gut so, sondern wir waren einfach, wir einfach mal vier Wochen frei. Und als wir wiedergekommen sind, hat mich ein ähm, ehemaliger Kollege aus einer Unternehmensberatung angerufen und gesagt, pass auf, ich habe hier so, ein, so eine Produktionsstätte, die würde ich gerne digitalisieren, wir brauchen ein bisschen Unterstützung ihr habt doch gerade noch nichts zu tun, oder wollt ihr das machen? Also, ja, das können wir schon nebenbei machen, weil dann haben wir so einen privaten Cashflow, das ist gar nicht so schlecht. Und haben wir uns in der Zeit sehr viele Positionen angeguckt, also auch unter anderem für große deutsche VCs und Inkubatorenangebote, da irgendwie Geschäftsführer von bestehenden Ventures zu werden, sind da hingefahren, haben uns die Teams einzeln angeguckt, und das hat sich nie richtig angefühlt. Also das ist ganz komisch, man ist dann ja auch so ein bisschen spoiled Kid. Weil man war ja eigenständig, hat selber entschieden und hat selber sein Team zusammengesucht. Und dann sind wir da irgendwie hingefahren ich habe mir da die Teams angeguckt. Also entweder war es so, die Leute hätte ich nicht eingestellt oder es war so, das ist nicht mein Produkt, da hänge ich nicht dran. Und das war jedes Mal so ein bisschen so meh. Man hätte zwar irgendwie ein Gehalt gehabt und irgendwie so minimal Anteile und es wäre irgendwie nett gewesen, weil so smooth direkt in der nächste Geschäftsführerposition, die man ohne Gründung nie angeboten bekommen hätte, es hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann haben wir eben diese Projekte nebenbei gemacht und irgendwie saßen wir dann hier in Hamburg in einer schönen Seemannsspielunke und haben dann wirklich über so ein Bierchen da gesessen, ein bisschen rumgedruckt und dann meinte einer von uns, ja mal, habt ihr eigentlich was gefunden, was ihr machen wollt? Und wir haben alle gesessen und gesagt, nee. Und dann haben wir gesagt, können wir auch eigentlich weiter zusammenarbeiten? Und daraus ist dann im Prinzip so on the fly die jetzige Firma entstanden, mit der wir ganz unterschiedliche Software für andere bauen, also für Flugzeugkabinen, Kreuzfahrtschiffe, Banken, Versicherungen, bauen aber auch Apps.
1: Was baut ihr da für Software? Was braucht eine <lacht> Flugzeugkabine für Software?
0: Das in der Flugzeugkabine ist tatsächlich ganz spannend. Das ist so ein Forschungsprojekt, das wir gerade im Start machen. Da geht es um die optimale Beleuchtung. Also wenn du irgendwo losfliegst, dann mit zur Nachtzeit und du fliegst irgendwo hin, wo du nachmittags ankommst, switch Zeitzonen, dann kann man dich... Und so nennt man das, durch das optimale Licht, also Anteile Weißlicht, mhm. Blaulicht, so ein bisschen so einstellen, dass dein Körper noch so einen halbwegs normalen Verlauf mhm, bekommt. Stimmt. Du kennst das von der das Beeinflussung, Exakt. dass dein Jetlag so ein bisschen weggeht. Ja, das stimmt. gleiche gibt es auch für Hotels, haben wir jetzt ein paar Projekte, wo man so guckt, wenn du irgendwie so ein Wellness-Hotel gehst vermeidet man quasi im Zimmer, dass abends das Licht wirklich hell ist, weil ja. dann dein Körper wieder Melatonin aufbaut und so weiter. Da bauen wir quasi die Software hinter, die berechnet, wie soll das sein oder auch möglich macht, dass deine Lampe verschiedene Stufen erstmal kennt. Okay, crazy. Aber das ist, ist es nur eins von vielen Dingen, die wir da machen und investieren auch so ein bisschen in so ein paar Firmen, wo wir drin sitzen. Also ihr nehmt ähm, den Exit-Erlös von damals
1: ähm, kombiniert mit eurem Wissen und investiert auch in andere Startups oder? Nein,
0: der, der Exit-Erlös von damals ist gar nicht so sehr, sondern tatsächlich das, was wir jetzt mit der Firma erwirtschaften. Wenn wir, also wir haben es jetzt aktiv bei einem Fall mit einem ehemaligen Kunden von uns, wo wir gesagt haben, das finden wir cool. Mhm. Und er sagt, ich brauche hier noch mehr Tech, wo wir gesagt haben, dann gehen wir da quasi als Joint Venture rein und sehen zu, dass wir das weiter aufbauen. Ach, ähm, das ist momentan so ein bisschen der Ansatz. Gibt es bei euch so eine
1: Art, ich weiß nicht, Standardkunde oder ein Standardcase? Weil es klingt so sehr, sehr, sehr vielfältig, ähm, wie, warum Leute an 3000 Sasser antreten und sagen, hey, mit euch muss ich zusammenarbeiten, weil ihr XY gut könnt.
0: Es gibt tatsächlich keinen Standardcase. Also ich würde da gerne ja sagen. Es gibt so ein paar Sachen, die wir öfter schon gemacht haben. Also wir haben schon öfter Apps oder ERPs gebaut, aber tatsächlich waren die auch immer wieder, individuell, weil die irgendwie auf bestehende Systeme von produzierenden Firmen gegriffen haben oder dergleichen. Ähm, und ich glaube, das ist genau aber auch das Selling-Argument, das Verkaufsargument Selling Verkaufs Verkaufs äh, in dem Bereich. Wir haben eine Gruppe hier sitzen, die du ja gerade schon so grob gesehen hast. Das sind alles sehr erfahrene Full-Stack-Developer. Ja. Und die gehen eben in Fälle rein, wo du eben sagen kannst, ich kann das jetzt nicht mit einer E-Commerce-Lösung irgendwie einfach erschlagen, sondern da ist irgendwas Komplexeres mit drin, das ich gelöst haben möchte, aber kosteneffizient mhm. und lösen dann das Problem. Also da ist sehr viel auch Businesslogik noch mit dabei, weil wir sind nicht jemand, den du anrufst und sagst, so, ich habe hier drei Mockups gemalt, wir haben schon mal hingemalt, wie das da reingreifen soll, ihr müsst das jetzt einfach nur coden. Sondern da ist so ein bisschen auch immer Nachdenken mit angesagt und gucken, welche Systeme habt ihr, wie können wir das da smart reinbauen, ohne dass ihr hinterher einen Kostenblock habt oder dass das hinterher kaputt geht, weil es sich skalieren kann ähm, und bauen das. Und es hat auch so ein bisschen damit zu tun, wenn wir jetzt nur Standard-Cases hätten, so also als Beispiel, ich baue die, keine Ahnung, nehmen wir mal das Dulli-hafteste Website oder einen Shopify-Shop ich Shop auf, dann verlieren wir unsere Mitarbeiter. Das mhm. ist das Problem, wir haben da so das kickt die nicht. Das Nein, ist gar nicht. Ich habe da halt so, so hibbelige daniel sitzen. die musst du alle paar Monate mit einem neuen, komplexen Problem konfrontieren, sonst haben die halt Langeweile, kopflich, und dann haben die keine Lust mehr. Ist eine Luxussituation, mhm. insbesondere irgendwie in Deutschland deutschsprachige Entwickler auf dem Niveau zu haben. Aber das ist auch herausfordernd manchmal in der Beschäftigungstherapie, sagen wir es mal so. Und bist du dann verantwortlich, als Beschäftigungstherapeutin
1: genügend interessante Projekte reinzuholen, ja. um auch die Düsentriebs auszulasten ja. und denen neue Challenges zu bringen? Ja. Und wie machst du das?
0: Eine Mischung aus guter Kontaktpflege und Netzwerken. also viel da sein, wenn Leute wissen, hier geht es um Software und Technologie, aber man muss ganz ehrlich sagen, viel davon ist auch einfach nur, ich unterhalte mich wahnsinnig gern mit Menschen und meistens kommen Projekte dann darüber, dass sich irgendjemand daran erinnert, wenn sie ein Tech-Problem haben, an wen wende ich mich denn? Weil man muss ganz klar sagen, also angenommen, du würdest morgen eine App produzieren wollen, die Folgendes kann, du stehst da, also du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Das ist ja, als würdest du vor einem gelben Seitenbuch stehen und entscheiden müssen, wie, wie mache ich das jetzt? Oder wie, wie teuer darf sowas überhaupt sein? Das weiß halt auch keiner. Und da jemanden zu haben, der einfach mal ganz ehrlich sagt, so pass auf, mach das so am besten oder mach es lieber so, wenn das so viel kostet, ist es zu teuer, da, da versucht dir gerade jemand die Schuhe auszuziehen, Aha. ist da extrem hilfreich. Und da sind, das ist eher so Vertrieb über Vertrauen, nennen wir es mal. Alright.
1: Und es ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es eine Beleidigung, wenn ich sage, ja, du bist jetzt in einem Dienstleistungssektor drin, kommst <lacht> eigentlich vom Aufbau eines unternehmerischen Systems, also Unternehmerin und bist jetzt eigentlich mit ein paar Leuten zusammen, fast selbstständig unterwegs. Was macht das mit dir?
0: Ich, also es ist keine Beleidigung. Was Den Thermos, den, den ich nicht mag, ist Agentur. Das hat aber andere Gründe, weil ich... Diverse Arbeiten von Agenturen bei Kunden von uns gesehen habe, die ich entweder moralisch oder technisch schwierig fand. Deswegen haben wir so ein, so ein Thema mit dem Vokabel Agentur. Wie nennst du es? Was ja. seid ihr? Wir sagen immer, wir sind ein Softwareunternehmen, um es irgendwie vage zu halten. Wir sind ein Dienstleister, ganz klar. Ein Problem habe ich damit gar nicht. Im Gegenteil. Es macht Spaß, dadurch ist es vielfältig, aber ja, wir arbeiten selber immer an eigenen Produkten oder eben Beteiligung, weil auch so ein bisschen so dieses. Es kribbelt schon so ein bisschen, wenn du nicht mehr so das eigene Produkt selber weiterbaust. Mhm. Aber ich finde das nicht negativ. Es ist eine ganz andere Form von Arbeiten. Was schön ist, ist dass du das Gefühl hast, dass du da gerade wirklich auch Wert schaffst. Also, das ist ein ganz neues Gefühl zu wissen, ich weiß am Ende des des Jahres oder des Monats, ich fütter hier gerade diese ganze Mannschaft durch, ich finanziere alles, was hier steht und das ist ein funktionierendes System, also das ist nicht eins, wo ich darauf hoffe, dass es mal funktioniert und das ist auch eher das Ziel, zu sagen, wir arbeiten das so weiter auf, dass es wächst, dass wir einen Cashpool haben, mit dem wir diverse Dinge tun können. Ja. Das Schwierige daran ist, und ich glaube, das ist jedem Gründer halbwegs bekannt, ist so dieses Geduldsding. Mhm. Also ich bin, uh, voll. Ja. ich bin immer mehr so die mit dem, mit dem Hummeln im Hintern, die irgendwie schon drei Monate eigentlich immer zu lang sind als, als Horizont. Man muss erstmal lernen, es braucht Zeit, dass du ein konstantes Unternehmen aufbaust, das auch für sich selber steht, das solide ist. Und das passiert nicht innerhalb von einem Jahr, selbst wenn ich es gerne hätte. Mm. Und das lernt man dadurch, glaube ich, ganz gut.
1: Schreib mal, wie steht dir heute da als 3000 Zasser ungefähr Leute, wenn du
0: magst, auch ein paar Umsatzzahlen? Also wir sind äh, in Summe zehn Leute, alle Programmierer außer ich. Und Umsatz zählt du auch die einzige Frau im Laden? Leider ja. Leider ja, muss man da, sagen. Da, da musst du gleich beschreiben. <lacht> Und umsatzseitig sind wir jetzt gut siebenstellig unterwegs mit einer schönen Deckungsmarge. Also es ist ein selbst funktionierendes Unternehmen, was... Man, ich neige nicht dazu, in irgendeiner Form immer stolz zu sein, aber das ist schon, wenn man da so am Ende des Jahres sitzt und sich überlegt, okay, wir haben das Ding hier irgendwie dahin gebracht, dann ist es schon ganz schön, das zu
1: Also du kannst stolz sein, auf, auf was Sie da gebaut habt. Das sah also Man sieht es jetzt leider nicht, aber wenn man auf die Website geht, dann gibt es vielleicht ein paar Bilder aus dem Office. Das sieht nicht nur fantastisch aus, sondern der Vibe ist auch cool der Leute, die da sind und Spricht ja immer ganz viel, ich glaube, es unterschätzen ganz viele Gründe, wenn Investoren oder Leute, die was mit dem Unternehmen zu tun haben, in einen Raum reinkommen, tun die das sehr bewusst ähm, und merken, was, herst, was herrscht da für eine Energie, was ist, da, was ist ja. da im Raum, wie sind da die Leute drauf, wie ist das eingerichtet? Und da fällt eine Investentscheidung oder eine Entscheidung, Hey, mit den Leuten habe ich Lust zusammenzuarbeiten, weil darum geht es letztlich. Ja. Die fällt in den ersten paar Sekunden emotional im Bauch, taugt mir dieser
0: Vibe hier. Und ich ja. fand euren Vibe sehr, sehr geil. Das freut mich. Man unterschätzt auch, glaube ich, wie viel Geschäft gar nicht mal so sehr nur auf Zahlen beruht, gerade im Dienstleistungsbereich, aber generell, sondern auch ganz viel noch. Ich glaube, man unterschätzt es wirklich, viel, wie viel noch persönliche Not und Vertrauen. Total. Total. Und das ist auch so, dass das. Ich meine, das ist unter Gründern immer so ein bisschen schwierig, das überhaupt zu sagen, man sucht sich ja eher aus, mit wie man arbeitet, aber das ist für mich ein Faszinosum. Wenn ich mir ab und zu Freunde von mir angucke, die in Setups arbeiten als Angestellte oder auch als Gründer, die sie selber gar nicht mehr kontrollieren, mit wem sie da wie arbeiten und die auch so ein sehr distanziertes Verhältnis ja. zu ihrer Arbeit haben, da sind wir vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, weil wir sind alle miteinander irgendwo befreundet und das ist auch ein sarkastisch-freundlicher Umgang, der so eine ganz bestimmte Art hat und die Vorstellung zur Arbeit zu gehen und da nicht wie im, also das ist so ein bisschen wie zum Studium gehen, du gehst dahin ja. und hast halt auch Spaß tagsüber. Und das ist für mich ein Faktor, der A, für meine Arbeit wahnsinnig relevant ist, dass ich überhaupt machen will, aber B, auch glaube ich so für die gesunde Einstellung zum Leben, Total. wahnsinnig wichtig ist. Und dieses das ist schon anders. W was tut dir da? Ich meine, To be fair, zehn Leute sind noch
1: relativ ja. einfach zu managen. Ähm, Wenn es dann irgendwie hoch zwei- oder dreistellig wird, ähm, hat es nochmal eine andere Dimension. Aber was tut ihr da, oder was glaubst du, tut ihr richtig gut, ähm, dass ganz viel Alltagsstress, der beim Programmieren mhm. passiert, bei Sales passiert, was auch immer, dass sich der nicht äußert in Form von passiver Aggression, sondern mhm. ihr löst Dinge <lacht> vielleicht sarkastisch oder ihr, ihr findet irgendwie einen Weg, auch in der Konstellation eine Frau und irgendwie mhm. zehn Typen. Wie macht ihr das?
0: Das ist, das ist eine schwierige Frage, wenn man das irgendwie in eine Formel packen soll. Ich glaube, viel ist, ich glaube, wenn man mal mit uns arbeitet, ich kann es jetzt nur so als wärest du ein externer Partner von uns beschreiben, weil es man glaube ich schon viel merkt ist, ich kenne Tobi schon wahnsinnig lange, also wir haben zusammen Abi gemacht und ich glaube, es ist bei uns im Team schon so ein Grundvertrauen, dass sich alle untereinander irgendwie mögen. Also du hast als Angestellter bei uns jetzt nicht den Stress, dass du nicht genau weißt im Gründerteam, wie spiele ich wen gegen wen aus. Das passiert ja. einfach nicht. Du, du weißt, wenn du Tobi was erzählst, dann landet das ein paar Stunden später bei mir. Also da, da brauchen wir uns auch gar keine Gedanken drüber machen. Ähm, da ist eine sehr solide Grundlage auch mit Janis, unserem dritten Gründer im Bunde, da. Das ist, glaube ich, schon mal das Erste, dass du halt wirklich diesen, diesen Zusammenhalt im Gründerteam glaube ich, auch wahrnimmst. Also wir wurden von unseren Mitarbeitern schon öfter wie so ein altes Ehepaar beschrieben, weil man kennt, also natürlich streiten wir uns auch mal, aber es ist mehr so ein Ehegattenstreit, wo jeder genau weiß, jetzt behaken die sich da wieder und in einer Stunde sitzen die da und trinken irgendwie Kaffee zusammen, weil keiner meint irgendwas Persönliches. ich glaube, das ist auch so, das habe ich zumindest für mich gelernt, die wichtigste Grundlage im Unternehmen, finde ich, dass man eine Kultur etabliert, die ich zwangsweise etablieren musste, weil ich nur mit Typen zusammenarbeite. Aber dieses, wenn ich etwas kritisiere, mhm. dann bin ich rein sachlich auf der Ebene unterwegs. Ich bin bei diesem Arbeitsergebnis mit irgendwas nicht einverstanden. In keiner Form tangiere ich an irgendeinem Punkt deine Person als Charakter. Mhm. Und ich glaube, wenn man diese Grundlage und dieses Grundverständnis untereinander etabliert, dass wenn ich zu einem Mitarbeiter gehe und sage, pass auf, ich finde das nicht gut, ich finde das richtig schlecht, dann meine ich die Arbeit. Mhm. Ich meine da nie persönlich die Person mit. Das ist, glaube ich, so der erste wichtige Faktor. Ich glaube, man, da, das nimmt ganz viel raus. Es gibt bei uns kein unterschwelliges, irgendwie so leicht zickig jemandem was mitgeben oder so. Also wenn ich das erlebe, wäre ich auch sofort wahnsinnig. Gibt es nicht, diese, diese Kommunikationsebene. Und das Zweite ist, glaube ich, auch, da ergänzen wir uns ganz gut, es gibt einmal die, die Kompetenzhoheit. Wir haben das Glück mit, mit Tobi, dass der einfach technisch ist, der bei uns Brilliant. brillant ist. Das heißt, wenn jemand ein Problem nicht gelöst bekommt, kriegt er es irgendwann irgendwie hin. Das heißt, man weiß, ich kann mich kompetenztechnisch immer an Tobi wenden, technisch. Und dann gibt es aber auf der anderen Ebene eben das Persönliche. Das wird schwieriger, je größer man wird. Ja, weil ich glaube, da ist es ganz gut, dass man bei uns so zwei Faktoren hat, nämlich mich dann auch, dass wir uns auch damit beschäftigen, was machen unsere Mitarbeiter gerade, wie geht's da irgendwie der Familie, wenn wir irgendwas mitkriegen, wird nachgefragt. Geburtstage werden irgendwie eingehalten und werden auch zelebriert. Und auch Hilfestellung im Privaten gegeben, wenn sie irgendwie notwendig ist. Und ich glaube, das nimmt diesen, das Arbeit ist nur Zweckcharakter ein bisschen weg. Ja, verstehe. Ich jetzt sehr lange ausgeholt. Sorry. Ja, also, <lacht> ähm, wenn du mal so einen Blick in die
1: Zukunft wagst äh, mit 3000 Sasser und dir und deinem unternehmerischen Gen, was, was kann man von euch, was kann man von dir in den nächsten, ich weiß nicht, drei bis vielleicht fünf <lacht> Jahren erwarten?
0: Ah, ja. Also, ich glaube, wir werden auf jeden Fall in den nächsten drei bis fünf Jahren nochmal ein eigenes Produkt nebenher auf den Markt bringen. Da sind wir gerade sehr intensiv bei. Das Kannst du da schon ein bisschen was erfahren? Nein. <lacht> <lacht> weil, also, wir, wir haben gerade so ein MVP, im, das fußt so ein bisschen auf AI, weil es kein typisches Erster. da haben wir haben so den ersten MVP gebaut, testen den gerade durch. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt nicht genau sage, was es ist und es funktioniert, sieht dann nicht. <lacht> das Ist kein Grund zu meckern. <lacht> so kann ich mir ausdenken, warum wir es gekillt haben. Nein, aber ähm, das ist eh ein Ziel, das wir haben, aber gleichzeitig wollen wir das Unternehmen, so wie es jetzt gerade steht, auch wachsen. Und das ist ganz, ganz klar. Also wir sind jetzt vor anderthalb Jahren in diesen IoT-Bereich eben diese Kabinenleuchtung gegangen, hätten das nie gedacht, dass wir da mal irgendwo drin rumfuchsen, macht wahnsinnig Spaß, haben jetzt sehr, sehr fähige Entwickler noch dazu bekommen, die als Student bei uns angefangen haben und jetzt schon eigenständig Projekte laufen und es macht Spaß, das zu sehen. Und das wollen wir auch noch größer machen.
1: Und wenn du sagst größer machen, dann siehst du dich irgendwo in drei Jahren bei 30, 40 Leuten ja. und mittel sieben, vielleicht sogar acht, achtstellig Umsatz?
0: Ja, so die Größenordnung. Also ich habe tatsächlich gar nicht vor, da irgendwie einen riesigen Konzern rauszuwachsen. Like das ist, glaube ich, nicht die Arbeitsweise, sondern so macht es halt Spaß. Und so hat man auch Freiheiten, die man ab einer bestimmten Größe schon nicht mehr hat. Aber ja, das ist so der Way to go. Ich habe noch ein paar teuflische, unheimliche Fragen oh, gemacht, <lacht> die ich dir einfach mal
1: hinwerfe, um zu gucken, was macht die Freier damit? Mit welcher Überzeugung oder These, an die du feste glaubst, eckst du an?
0: Ich muss schneller antworten, richtig? <lacht> ähm, ich glaube, ich ecke primär mit meinem Anspruch an, dass man sich durchbeißen kann. Also ich, ich wäre da gerne manchmal verständlicher, aber ich glaube, ich bin auch sehr fordernd bei einigen Dingen und weil ich mich selber irgendwie bei einigen Themen so, kann ich jetzt heute zur Arbeit gehen oder bin ich doch irgendwie krank? Bin ich mit mir selber extrem streng? Mhm. Und das auch manchmal gegenüber anderen. Mhm. Also dann, eine Selbsthärte auch auf, äh, ich, ich kenne das. Ja, sehr, sehr also ich glaube, ich ecke viel damit an, dass ich sage, vieles ist auch einfache Wille. Und mhm. wenn ich das wirklich machen will, dann schaffe ich das auch. Und dann kriege ich das auch gebacken. Und dann ist es nicht ein Tag, wo ich irgendwie zusammenbreche. Sondern das ist, glaube ich, eine gewisse Härte, die nicht immer bei allen angenommen ich... wird. <lacht> ja. Ja, kann ich, kann ich mir nachvollziehen. auch mhm. vorziehen. Äh,
1: das, das hat ja eine sehr positive Seite, weil viel deines unternehmerischen Erfolgs fußt ja auch wahrscheinlich auf einem Nicht-Aufgeben on the way, sondern mit sich selbst, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen zu, das ist Werten, zu hart sein oder sehr hart sein, um Dinge halt auch wirklich, wie du sagst, gebacken zu bekommen oder halt irgendwie durchzuboxen. Ähm, ich erinnere mich auch an, auch, auch an ganz viele Interaktionen mit Mitarbeitern, wo ich so ein bisschen den Selbstanspruch an mich als Gründer auch direkt auf ja. den Mitarbeiter übertragen habe. Und er ist falsch. Ja. Weil der Mitarbeiter kommt zu dir in der Einstellung Zeit gegen Geld. Der kommt morgens um neun und geht wahrscheinlich abends um 18 Uhr. Aber das ist nicht sein Ziel, dieses, dieses Unternehmen, als das gehört mir und ich will das jetzt über die nächsten Jahre mit all meiner Energie ins Größtmögliche entwickeln, ja. sondern ich bin hier für einen Job. Und ja. Das ist ein Job und deswegen bin ich ja angestellt. Deswegen habe ich es auch nicht selbst gegründet. Ähm, also, da zu klaschen, dem kann ich sehr, sehr gut nachführen.
0: Ja, vielleicht in einfach ausgedrückt, so meine Mentalität von, du stell dich mal nicht so an. Das ist nicht ja. immer beliebt.
1: Ja. Okay. ja, kann ich mir gerne <lacht> nachführen. Ähm, erzähl mal, worüber denkst du heute fundamental anders, als du früher gedacht hast?
0: Ich glaube tatsächlich, smarter arbeiten statt mehr arbeiten. Ich habe früher Fleiß immer daran bei mir selber gemessen, dass ich, ich muss da einfach reinstecken. Deswegen auch nicht in Urlaub gefahren, immer irgendwie zugesehen, dass ich noch irgendwas mache am Wochenende. Also mindestens einen Tag am Wochenende habe ich immer irgendwas gearbeitet und habe noch einen Tag am Wochenende das Büro geputzt, weil wir uns damals keine Putzfrau gele geleistet haben. Und da muss ich heute sagen, da denke ich fundamental anders. Also wenn es jemand schafft mit vier Tagen die Woche Wahnsinniges zu reißen und zu sagen, ich brauche diesen einen Tag, um wieder runterzukommen, soll er ihn nehmen. Ja. Und insbesondere ich, das habe ich früher nie gemacht. Und da bin ich, glaube ich, auch ein paar Mal selber mit auf die Nase gefallen und habe dann gemerkt, okay, das ist nach, das ist nicht das, was man, was man tun sollte. Mhm. Also ein bisschen milder mit dir, mit dir selbst. Ja, ja, <lacht> ja. Es ist mehr so dieses. Ich merke eher, dass mein dass meine Leistungsfähigkeit abnimmt,
1: mhm. wenn du es übertreibst.
0: Wenn ich es übertreibe und dann mit mir streng bin, weil ich sage, du musst jetzt wieder dahin kommen, dass du an den Punkt kommst, wo, wo du selber mit dir zufrieden bist, wie du gerade durch den Tag kommst. Und wenn ich merke, dass der da so rumschlüre, ja. dann werde ich eher noch strenger mit mir. Das ist kontraproduktiv.
1: Okay, circle.
0: So. 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 Ja, 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 ja. Und das habe ich früher nie in Frage gestellt. Ich glaube, da habe ich, ein, hab ich eine Altersweisheit entwickelt.
1: W <lacht> Wofür? Ähm, eigentlich mehr, wozu hast du zum letzten Mal herzhaft Nein gesagt?
0: <lacht> Triviale Antwort letztes Wochenende zu meiner Nichte, als sie mir eine Fingernägel pink anmalen wollte. <lacht> Nein. <lacht> es macht immer jeder alles mit diesem Kind, was es will, aber da war eine Grenze. <lacht> aber ansonsten tatsächlich... Veranstaltungen abgesagt in den letzten Wochen, wo ich immer gesagt habe, bringt mir das was, nein, dann gehe ich nicht hin, das ist neu. Weil ich aber auch gemerkt habe, so ich muss nicht auf allen Bällen tanzen und das zu lernen ist nach wie vor, also es ist kein abgeschlossener Prozess, es ist mhm. ganz hart für mich, weil ich generell erstmal sage, ja, ja, mache ich, komme ich, mache ich alles und da zu sagen, nee, das bin ich äh, mittelmäßig schlecht drin. Nächste
1: Frage, wir stehen hier neben so einem wunderschönen Backsteingebäude und jetzt stell dir mal vor, da wird so eine riesige Plakatwand drüber hängen, mhm. 20 mal 40 Meter und du könntest das freigestalten. Was wird da drauf stehen oder was würdest du da abbilden? Ich Keine Werbung für 3000 Ich
0: mag deine Fragen, das ist der Wahnsinn. Bildet eure Kinder. Führe das mal auf. Ich habe also über die Jahre immer wieder gelernt, dass... Bildung das A und O ist. Es ist nicht irgendwie Talent, es ist nicht Geld, sondern es ist einfach, wenn jemand in der Lage ist, ein Problem zu lösen und selber zu verstehen, das kann ich, das kann ich nicht, kann ein Mensch wahnsinnig viel reißen. Und wenn man mal irgendwie weltweit durch die Gegend reist und in Entwicklungsregionen kommt, kommt man auch ganz oft an den Punkt, wo man so steht und sagt, naja, die Gegebenheiten hier sind eigentlich da, mhm. aber die Leute vor Ort wissen nicht, die effizient zu nutzen. Ja. Und man kann sie nicht mal vorwerfen, weil die vielleicht drei Jahre, vier Jahre in der Schule verbracht haben. Und danach war es das. Und ich setze aber irgendwie an, dass sie ja irgendwie Problemlösungskompetenzen haben sollten, um das hier irgendwie zu bewirtschaften. Und da merkt man immer mehr, Bildung ist das A und O. Und selbst wenn man von Entwicklungsländern wegguckt und einfach nur auf das eigene Land, die gesamte, also ich habe wirklich, dass der Lebensweg sehr viel damit zu tun hat, wie viel hat man als Kind mitbekommen an, an Wissen, mhm. aber auch an Wissen über die eigenen Fähigkeiten und wie viel hat man ausprobiert. Mhm. Und das würde sehr viele Probleme auf dieser Welt lösen, von Kriminalität bis Hunger. Und das ist eines der Themen, wo ich mich immer nicht vor so riesigen Yachten oder sonst so stehe, frage, warum Menschen dafür Geld ausgeben und nicht irgendwie dafür, dass ein paar Kinder mehr Bücher haben. Mhm. Also jetzt, lieber so ein Schönheitswettbewerb, gleich sage ich Weltfrieden. And, and World Peace. Ja,
1: ja aber ich mag, ich mag deinen Gedanken und ich finde, es ähm, für so ein großes Plakat ist es auch ein sehr pointiertes Statement und da kam gerade was raus, ähm, was, ähm, was ich sehr spannend finde, weil dir offensichtlich ein sehr, sehr tiefes Bedürfnis inhärent ist, Bildung, die du selbst erfahren hast und irgendwie die Nutzen dessen erfahren hast, weil das viel von dem ermöglicht hat, was heute da ist. Alles. Leben. Oder? Alles. Vielleicht sogar alles. Ja ja das auch vielen anderen Teilhaben, Teilhaben werden zu lassen. Letzte Frage. Welche Kleinigkeit, das kann ein Gegenstand sein oder äh, irgendeine Attitüde vielleicht, macht dein Leben so viel besser?
0: Das ist sehr persönlich. Ähm, mein Kuscheltier. Oh. <lacht> ich habe tatsächlich immer noch das Kuscheltier, das ich als Kleinkind hatte. Ähm, es darf zum Beispiel im Flugzeug nur im Handgepäck mitreisen, für den Fall, dass wir abstürzen damit ich da noch schnell drankomme, weil... Das hast du auf jeder Reise dabei? Ja, ja. Oh, ja und das ist also das, es, es ist ein Entspannungsmoment. Also es ist egal, wie schlecht die Welt ist. Dann ist da, es wieder Polly Pocket Wunderland ist okay und dann kann man auch weiter Geil, das ich ja seit den 90ern nicht mehr gehört. <lacht> Das ist ein ganz professioneller Podcast. So, mega gut.
1: So, frei zum Abschluss noch zehn richtig schnelle Fragen, die du bitte ganz okay. impulsiv mit entweder oder beantwortest. Ja. Beginnend mit Team Kaffee oder Team Tee? Team Kaffee. Sommer oder Winter? Sommer. Auf einer Messe, volle Meetingagenda oder einfach mal rumlaufen? Einfach mal rumlaufen. In der Zukunft oder im Hier und Jetzt? Hier und jetzt. Stadtbummel oder Waldbaden? Waldbaden. Fortbildungsfreudig oder unbelehrbar? Fortbildungsfreudig. Morgenroutine oder Ausschlafen? Morgenroutine. Nur E-Mail-Signatur oder ganz liebe Grüße Freier? Ganz liebe Grüße Freier. Streber oder Abschreiber? Streber. <lacht> Chatschreibfehler korrigiert oder einfach abschicken? Immer korrigieren bei Sprache. <lacht> Naja, das war ein mega, mega cooles Gespräch. Ganz, danke ganz herzlichen Dank für die Zeit. Es hat richtig, richtig Laune gemacht. Wenn es euch genauso gefallen hat, äh, lasst mir bitte ein Like hier. Ähm, hinterlasst Kommentare mit Feedback, positiv als auch konstruktiv. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Nochmal Freier, ganz, ganz herzlichen Dank. Bis bald.
0: Ich danke dir. Sehr viel Spaß, gemacht